0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio 2 del Instituto Inmobiliario. Aquí tu amigo Manu Arias, Manu Arias Realtor. Eh, me presento, como en cada episodio, soy Manu Arias, agente inmobiliario y Realtor en la ciudad de Salamanca. Y estoy grabando este episodio cuando son las 7 y 27 minutos de la tarde y nos quedan 33 minutos exactos para el toque de queda que han tenido a bien ponernos en Castilla y León. Eh, a las 8 tendremos que estar en nuestra casa, pero no quería que pasara el día de hoy sin dejar grabado este segundo episodio. Como siempre, te pido tu feedback. Me encantaría saber eh, qué es lo que opinas de este podcast, si te gusta, si no, qué podría mejorar. Tu opinión para mí es muy importante porque lo que quiero hacer a través de él es comunidad, gente a la que le guste el mundo inmobiliario, gente a la que le interese, o también gente que quiera aprender sobre este mundo, pues porque pues porque a lo mejor está trabajando en una agencia y, y quiere saber experiencias e historias de los demás. Al final quiero que sea un podcast de historias, quiero compartirlo contigo, quiero que seas tú también, eh, que sea parte de él, por ello te pido... ...si lo deseas que me sigas en Instagram... ...donde soy muy activo... ...arroba manuarias barra baja realtor... manuarias barra -realtor. baja eh, ...también en otras redes sociales... ...como TikTok me puedes encontrar con el mismo nombre... ...o mi página de Facebook... ...y dicho todo esto... ...comenzamos con el tema... ...hoy el podcast lo dedicamos a los errores... ...más frecuentes a la hora de vender una casa... ...he sacado seis errores... ...el último para mí es el más importante... ...así que te pido que te quedes hasta el final... Los cinco primeros son no tener bien la gestión documental, equivocarse en el precio de salida, no tener un plan de marketing, no preparar la casa para la venta, no preparar las visitas y espérate porque para el sexto, como te digo, te lo diré al final, porque para mí es el error más importante que comete la gente a la hora de poner en venta una casa, una propiedad. Te voy desglosando los errores Empezamos con el primero No tener bien la gestión documental Vale eh, Vamos a hacer el siguiente episodio del podcast Lo quiero dedicar precisamente a los documentos necesarios Para poner en venta una propiedad Así que este punto lo vamos a pasar ahora Un poco por encima porque Tiene tela, porque hay mucho documento Es un, un, un punto muy técnico eh, Los documentos Lo importante, la importancia Al menos, vamos Bla, bla, bla en este punto, en este, en este episodio del podcast eh, Solo quiero, como te digo, pasarlo un poco por encima eh, Y decirte y explicarte por qué la importancia De que esos documentos no los puedes tener mal Pues para empezar, porque muchas veces Ocurren cosas en las que se impide la venta Por no tener bien esos documentos Después de haber perdido mucho tiempo y mucho dinero Invertido en la venta de una propiedad para vender una propiedad se necesita tener todos los documentos en regla. Estos son, lo primero que yo te recomiendo es que solicites una nota simple actualizada en el registro de la propiedad y que compares si los metros cuadrados coinciden con los metros cuadrados que te vienen en escrituras, eh, que compruebes las cargas que tienes y todavía viene la hipoteca porque igual la has cancelado ya pero todavía te sigue apareciendo en el registro y te puedes ahorrar un dinero si la cancelas antes de venderla. Eh, también si tu vivienda es VPO. Entérate bien si la puedes vender, si no, en las administraciones de tu comunidad autónoma. Y, por cierto, muy importante, obligatorio y evita sanciones, el certificado de eficiencia energética que lo tienes que tener, no a la hora de vender una propiedad, como mucha gente se piensa, sino a la hora de anunciarla. Las sanciones, dependiendo de la comunidad autónoma, pueden ser muy altas si no tienes el certificado de eficiencia energética. Te cuesta. Pues te puedo decir, entre 100, 200 euros tenerlo. Eh, así que dime si no merece la pena hacerlo, ya anunciarlo con su con su clasificación energética, eh, porque ya te digo que puedes eh, ahorrarte sanciones. Es obligatorio para anunciar, no para vender, para anunciar una propiedad en venta o también en alquiler. Pasamos a ese punto, a la gestión documental. Nos vamos al precio de salida. ¿Por qué? ...y este, este es un punto importantísimo... ...porque es importantísimo... Eh, ...acertar con el precio de salida de una propiedad... ...pues mira, porque a todos nos llama la, la novedad... ...cuál es el éxito de Zara... ...cuál es el éxito de Inditex... ...pues que siempre tiene colecciones nuevas... ...las colecciones que se van quedando atrás... ...al final las tienen que vender muy por debajo de su precio... no ...pues vamos a pensar que tu piso es algo parecido... ...estamos de acuerdo, no podemos comparar... ...un jersey con un, un piso que vas a vender o una casa... Eh, ...yo en eso no te lo voy a discutir... ...porque estoy de acuerdo... ...pero sí que es cierto que eh, nos lleva a la novedad y donde tenemos que atraer al mayor número de compradores, donde la venta se hace más interesante, donde lo vas a vender mucho mejor de precio, eh, en el, en, es al principio. El momento es cuando tú pones en venta una propiedad. Los meses más importantes eh, son el primer y el segundo mes de ponerla a la venta. A partir de entonces, yo te diría más bien a partir del tercer cuarto mes tu casa entra en un limbo en un limbo de propiedades que la gente ya tiene vista y revista no el mayor número de compradores de una propiedad sale del mismo barrio donde está la propiedad por lo tanto tienes que intentar llamar la atención desde el principio en el propio barrio Además te voy a decir una cosa, que puedes reflexionar, las propiedades en internet sí que pueden tener un seguimiento pero si tú pretendes venderla porque has puesto un cartel, piensa que te estarás quitando un gran número de personas interesadas porque eh, al principio te llamarán porque tienes puesto el cartel y si le das un precio desorbitado de salida, eh, la mayor parte de la gente no se volverá a interesar por tu propiedad y te estarás quitando mucha gente interesada en la venta. Yo siempre digo que El tema de la venta de propiedades es como un embudo, hay que intentar estar en la parte alta del embudo donde puedes tener a mucha gente interesada. Después se va cortando, cortando, cortando hasta que llega un punto en el que tu propiedad le interesará a muy poquita gente y será mucho más difícil venderla y por ello repercutirá mucho en el precio en el que la vendas. Por ello es muy importante aceptar en ese precio de salida. ¿Vale? Eh, por cierto, para poner el precio de una propiedad, también haremos un episodio especial sobre el poner el precio para la venta de una casa. Eh, para poner el precio de una propiedad es muy importante que no te fijes en los precios de Internet. Piensa que los precios de los portales inmobiliarios son los de las propiedades que no están vendidas, ¿vale? Tendrás que analizar una a una y ser muy objetivo a la hora de poner el precio y mirar cuánto tiempo llevan en venta, ¿vale? Eh, lo vendido no está en internet vale lo vendido pues tienen datos las agencias inmobiliarias o si me apuras el registro de la propiedad y los notarios pero en internet nunca está vale y lo interesante pues también te digo mmm, que muchas veces se, se vende sin anunciarse por eso no te fíes tanto de los precios que veas en internet para fijar el precio de salida de tu casa Así que ese es el segundo error al vender una propiedad. El tercero es no tener un plan de marketing. Vuelvo al ejemplo del embudo. Tenemos que llegar a la parte alta del embudo, llegar al mayor número de personas interesadas para que la propiedad se venda cuanto antes, no se queme en el mercado, no entra en ese limbo de propiedades y no ir acortando el embudo. Por ello tienes que preparar una buena estrategia de marketing. No me vale que centres la venta en un canal, el offline o el online. No, lo suyo es eh, trabajar todos los canales. No vale poner un cartel y esperar a ver si te llaman y la vendes. No vale poner un anuncio en internet sin poner un cartel y esperar que te llamen y lo vendas. No, tú tienes que llegar al mayor número de, de, de personas, pero con una estrategia, con una estrategia bien pensada. Eh, cuando tengas la salida, que la salida sea a tope, al 100%, a por todas, a que ahí tengas un mayor número de compradores y que entre ellos también vean y tengan la sensación de que la propiedad se está visitando constantemente eh, porque... Esto, podemos hablar de otro principio del marketing que es el principio de escasez. Eh, si os tienen la sensación de que hay mucha gente interesada, de que en internet ha recibido muchos comentarios eh, o muchas, muchos marcados como favorito, eh, si ven que estás visitando la propiedad constantemente eh, si el día de que le pones la visita tienes otras visitas a posterior a posteriori de ella o unas visitas anteriores, pues al final eso hará que la oferta que están dispuestos a darte sea mucho mayor. Se, se basarán en ese principio de la escasez eh, que es muy importante y que se aplica mucho en el tema del marketing. Por lo tanto, al principio cuando saques la propiedad en venta, eh, prepara una buena estrategia, diversifica los canales donde vas a tener la, la propiedad mayor número de canales, mucho mayor número de personas a las que vamos a llegar al principio y evitarás que en alguno de esos canales se queme tu vivienda en venta. Cuarto error a la hora de poner eh, a la venta una propiedad, pues no preparar la casa para la venta. Eh, es muy importante que la casa la despersonalices, ¿vale? Quita ese crucifijo, ese cuadro del Real Madrid o esa foto que te hiciste con Rajoy. No puede estar en la casa aunque habites en ella, ¿vale? Eh, tú piensas que los compradores se quieren imaginar su vida en ella, no quieren ver tu vida en la casa. Ellos se quieren imaginar cómo de felices serán viviendo en su nueva, en su nueva propiedad, ¿vale? Es muy importante que la despersonalices. Si la casa está para reformar, es muy importante que al menos la pintes, la decentes, que le puedas hacer a lo mejor un home staging. home staging es esa técnica inmobiliaria que sirve para que sepamos cómo son los espacios y para presentar una casa mucho más llamativa. Ponle muebles de cartón eh, o compra muebles muy baratos para decorarlo. Te aseguro que eso hará que aumente el valor de la propiedad y que disminuya el tiempo para venderla tu casa tiene que destacar ante la competencia, fíjate en las propiedades que hay en venta alrededor y que tu casa sea la mejor, la más bonita ¿vale? y para ello probablemente te valga con invertir unos pocos euros que, que se van a rentabilizar que lo vas a multiplicar ¿vale? el quinto error a la hora de poner una propiedad en venta no preparar las visitas y esto es un error también bastante habitual no llegas a la visita corriendo, no llegas tarde Intenta estar 10 minutos antes, por lo menos. Abre todas las persianas, todas las ventanas, déjala bonita, que la casa transpire, que no vuelan las tuberías eh, cuando las, las viviendas están cerradas. Eh, prepárate bien la pisita, llévate, si puedes, un metro, un metro láser, que lo puedes conseguir en Amazon, por ejemplo, por 30 euros, eh, por si el comprador quiere medir estancias. Eh, tenlo todo bien preparado. Y si habitas en la casa, un consejo, bueno, habitas también, un consejo muy importante son los olores, la, el tema de los olores nos hace nos, nos, nos hace un hack en el cerebro, nos, nos invita a, a vivir de otra forma, nos, no sé, nos llama la atención mucho el tema de los olores, la verdad es que es algo que puede crear sensaciones muy agradables al cerebro y debemos jugar con ello. Hay una ciencia que se llama la aromaterapia que habla de este tema. Yo te recomiendo, si vives en la casa, que prepares café antes de la visita, porque no hay nada mejor que el olor a café porque le trae al comprador una sensación, un olor de hogar, ¿vale? No hay nada mejor que una sensación de hogar hacia un nuevo comprador para que se interese más por la compra, ¿vale? Así que lo he dicho, ah, por cierto, en las visitas, prepárala. Eh, no termines la visita en el lugar más feo de la casa al revés organiza tú la visita enseña lo primero y lo primero lo más feo lo menos bonito y quédate hablando con el comprador al final de la visita en el sitio más agradable si es el salón lo más espacioso lo más luminoso pues hazlo eh, que el comprador esté el mayor tiempo de la visita y sobre todo el final que sea eh, en esa estancia yo también te, hago un, un, te doy un consejo a la hora de hacer visitas y es que no hables mucho lo dejes que ellos hablen, ¿vale? Que te pregunten, no hace falta que vayas con ellos acompañándoles a cada estancia y diciéndoles, esto es un dormitorio, mira qué dormitorio más grande, como, como hace mucha gente. No, ellos ya saben que es un dormitorio, ellos ya saben que es la cocina, remárcales las cosas importantes o, o, o las más bonitas o las más caras que pusiste o lo que sea. Si por ejemplo estás en la cocina, dile que tiene lavavajillas, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pero no entres tampoco en mucho más, ¿vale? Tú remárcale las cosas buenas de la propiedad, tú tranquilo que las malas las van a ver ellos. Por cierto, yo soy muy partidario de nunca ocultar nada, sino ser muy claro, muy directo y muy sincero con el comprador. Eh, y si tiene cosas malas, pues también, coméntaselas. Pero siempre remárcale las cosas buenas. Pero deja que ellos sean también los que te pregunten. Las malas te las van a preguntar ellos seguramente. Eh, y, y bueno, pues tú puedes dirigir un poquito la visita, pero no hables ni no hables más de la cuenta, ¿vale? Ese es mi consejo con respecto a las visitas. Y por último, el punto número 6. Punto muy habitual que hace que las propiedades se autoquemen en poquísimo tiempo, que salgan las cosas mal, eh, que... bueno... Que se queme la vivienda, al fin y al cabo, ese, esa frase que tenemos en la rota inmobiliario y es que no pierdas el control de la venta de tu propiedad y le pasa a muchísimos particulares, ¿vale? Tú quieres poner tu propiedad en venta y resulta que dices, venga, pues como así se va a vender más rápido, yo le voy a dar eh, mi propiedad en venta a 10 inmobiliarias porque así con, me traerán más clientes y tal. Error. Tu propiedad se devaluará. Eh, las inmobiliarias, como saben que no tienen la exclusiva sobre ella, eh, harán una carrera de compradores, intentarán ir al peor postor, no al mejor, que es lo que a ti te interesa. Eh, Crearán trucos sucios para intentar llamar a los compradores, ya que la gran mayoría les viene de los mismos canales, que al final, en estos casos, lo que se hace es que se pone un anuncio en un portal inmobiliario y que se espera la llamada. Eh, para que ellos sean a los que llaman los posibles compradores interesados, lo que suelen hacer es retocar el precio, luego te dirán a ti que es que lo recortan de sus honorarios. Da malísima imagen ver una propiedad 10 veces anunciada en el mismo portal inmobiliario con diferentes fotos, algunas que hay que echarlas de comer aparte eh, y sobre todo ya eh, a diferentes precios. No permitas que eso ocurra. El control de la venta lo tienes que llevar tú. Eh, si lo quieres vender como particular, véndelo como particular. Y si confías en una agencia como para dárselo en venta, dáselo a una agencia. Pero dáselo a una agencia. Y mantener el control, que las fotografías tengan un mínimo de calidad, que los servicios sean buenos, que, haya, eh, que tengan preparado ese plan de marketing, como te decía, en mi canal, en muchos canales, que te lo expongan, que te lo demuestren en el día a día. Y por supuesto, también te digo que te den la libertad de poderles quitar la propiedad en venta si lo que te prometen es mentira. Eso para mí es muy importante. De verdad, da mucha seriedad. Mucha seriedad el hecho de ver solo un anuncio en internet y de que solo una persona o una empresa maneja la venta de una propiedad. Eso de cara al comprador es muy importante. Lo primero también porque esa inmobiliaria se debe preocupar de tener toda la documentación bien. Eh, si tú le das una propiedad exclusiva va a mirar la nota simple, va a mirar las cargas que tiene, te va a ayudar con respecto a cómo puedes eliminarlas o no, siempre y cuando estamos hablando de que estés trabajando con una inmobiliaria profesional esto puede ser otro capítulo del podcast cómo elegir una buena inmobiliaria pero bueno, yo voy a dar por hecho que conoces a alguien y que crees que es profesional y que vas a delegar en él la venta de tu propiedad. Bueno, pues si al menos ves que no es tan profesional como, con tu, como todas estas cosas que yo te estoy contando y que no hace todos estos servicios, no te los presta, eh, pues al menos que tú puedas llevar el control y que le puedas decir «Oye, mira, quiero que me saques el certificado de eficiencia energética, por ejemplo». O quiero, que habrás pedido una nota simple y habrás visto que yo soy el propietario, eh, que está a mi nombre y que los metros coinciden, etc. ¿no? O también, como te decía, ese plan de marketing. Muy importante que puedas tú llevar el control de la venta. Cuando das la propiedad a más de una inmobiliaria, te aseguro que el control de la venta se pierde y que la imagen hacia el comprador de tu vivienda es una imagen de voy a poder negociar, este vendedor está desesperado... Eh, y al final pues hace que o bien intenten negociar muy fuerte eh, o bien tu propiedad entre en ese limbo de propiedades ya que las agencias no se van a mover mucho por intentar venderlo ya que no pueden invertirle mucho dinero porque tienen muy pocas probabilidades de la venta, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante este tema, el punto número 6 para mí es el mayor error a la hora de poner en venta una propiedad. Y en este sentido te hablo también de poner en venta la propiedad porque mira, prueba lo que yo te digo y si esto ya no te funciona y ya quieres darle tu propiedad a muchas inmobiliarias, hazlo. Pero primero, a la hora de ponerlo, hazlo de esta forma que yo te estoy diciendo porque va a ser la clave para que consigas vender incluso en cualquier momento de crisis. Bueno, estos son los seis puntos que he recogido, yo no sé si a ti se te ocurre alguno más, que seguro que lo hay, me encantaría que me lo comentaras, me encantaría que me dieras tu feedback, te lo pido en mis redes sociales, Manuel Arias barra bajarrealtor, si por favor puedes puntuar este blog, este blog, no, este podcast, que lo hagas porque me ayudarás muchísimo, suscríbete, te intentaré aportar siempre contenido de valor eh, y poco más que decirte el próximo episodio lo vamos a dedicar a la gestión documental va a ser un episodio muy técnico eh, la, los documentos que necesitas tener y tener bien a la hora de vender una casa los problemas que puedes tener si no los tienes bien y bueno espero de verdad que, que te haya gustado este episodio te doy las gracias por haber aguantado hasta aquí te doy las gracias por estar al otro lado mm, nos vemos, si quieres, en Instagram, manuarias alto. sígueme, coméntame, dime qué te ha parecido, dime si estás de acuerdo o no. Y nada, seguimos en contacto recorriendo este maravilloso mundo de la venta de propiedades, de la venta, de la compra, del alquiler. Y atención, porque este Instituto Inmobiliario va a tener episodios muy especiales y muy concretos si eres agente inmobiliario para ayudarte en tu trabajo. Así que no te lo pierdas porque tendremos noticias sobre ello, suscríbete, síguenos, gracias de verdad por estar ahí y nos vemos, estamos en contacto.